0: Hola a todos, mi nombre es Josefina Y estamos en un nuevo capítulo de Cada Loca con su Cabra Uf, Bravo Bueno, ha pasado tiempo, lo sé eh, Pero en ese tiempo que estuve ausente eh, me quería morir Así que claramente no tenía ánimos para grabar <risa> eh, Bueno Vengo saliendo de mi segunda internación Y... Tengo demasiadas historias que contar Así que aquí voy A contarlas todas No, mentira, hay algunas que lo que pasó Bueno, mi unidad se llamaba Chaparro Lo que pasó en Chaparro se queda en Chaparro <ríe> No, pero... Eh, aprendí muchas cosas Aprendí cómo detectar esquizofrenia <ríe> <risa> eh, no sé eh, Bueno Yo entré no, no entré por intento de suicidio eh, Trigger warning Voy a hablar de suicidio eh, Entré por ideación suicida Causada por Las pastillas que estaba tomando Porque yo estaba en un hospital de día En el que supuestamente te regulan Luego de haber salido De una hospitalización cerrada Cosa que no fue así conmigo. La doctora me subió y me bajó los medicamentos como quiso. Le dio lo mismo cuánto era la dosis máxima y pa, Me da el triple de lo que era. Y yo como, señora, esto me está haciendo mal. Y ella como, me vale. Así que... Eh, bueno, gracias a, a la, en la faxina, que era el medio que me tenía muy alto, eh, se me indujo... No sé si esa es la palabra, pero no importa, suena lindo. Eh, me indujo el llevar a que mi mente pasara por pensamientos suicidas. Y era súper cuático, porque yo veía mi vida como desde afuera, desde yo mirando afuera. Y yo decía, ¿por qué quiero matarme si mi vida está bien? ¿Cachai? Como que no no, tenía, no encontraba motivos para querer motar, motarme. Eh, más que como los típicos cuando uno está como súper mega ay, super mega depresivo, que es como, pucha, no sirvo para nada, como que estoy sobrando en este mundo. Ya, yeah. esos pensamientos estaban, pero no no eran porque yo quisiera. era Era todo culpa de las pastillas. Así que, filo, entré, iba a entrar en mi cumpleaños, pero yo como, por favor, déjenme mi cumpleaños libre. Y entrar la otra semana. Entré hace como cuatro semanas. Bueno, entré primero a otra unidad, que se llamaba... Ya, no, mentira, no voy a decir los nombres de las unidades, porque después si alguien lo escucha, me... No. <ríe> bueno, era una unidad más cuática. En la que estaban todos dopados 24-7 y yo estuve la mayoría del tiempo encerrada en mi pieza porque me daban miedo. Eh, no por prejuiciosa, sino porque yo sabía muchas historias de, de esa unidad y realmente la gente que estaba ahí me daba un poco de miedo. Eso sonó totalmente prejuicioso. <risa> bueno, eh, filo, después de un rato, como al otro día, porque estuve ahí porque no quedaban camas donde yo. Eh, supuestamente iba a ir Que es la, en la unidad de corta estadía Y eh, me logré acercar a un tipo Y era bien simpático Como que me, me mantuvo Yo necesitaba realmente hablar con alguien Llevaba un día entero sin hablar con alguien Y yo hablo más que la chucha <ríe> Así que necesitaba conversar Así que me, me senté con él eh, Conversamos caleta era, había estado como en cuarentena porque uno de sus compañeros había dado positivo así que tuvo, tuvo que estar en cuarentena 10 días en una pieza solo, sin entretención de ningún tipo, sin tel, sin celular sin no sé qué, sin nada me dijo que se había leído todos los libros del mundo y que ya como en el cuarto de día sin hablar con nadie porque va encima te dejan la comida cuando estás en cuarentena, te dejan la comida en el suelo y te tocan la puerta y se van, para que tú lo recibas como para que no haya contacto y es como de prisionero eso encuentro yo, pero bueno, eh, justo había salido de su cuarentena, había dado negativo, así que eh, todo bien, eh, pero me dijo que fue horrible, que ojalá nunca me pasara, y yo como, eh, sí, concuerdo, eh, y cosas así, y con más gente que hablé, era muy gracioso porque hablé con esas personas y yo no sabía sus historias. Y yo hablaba muy piola... Y después cuando me cambiaron de unidad me decían, ¿por qué hablas con ese tipo? Y yo como, eh, no sé, era tela. Me decían, ese mató a toda su, toda, toda su familia, y no sé qué yo. ¡Ah, ¿Qué? Pero bueno. <risa> Cosas así me pasaron, pero había que sobrevivir de alguna manera. Eh, y ya por el otro día me cambiaron de, de unidad. Y bueno, todo es muy distinto porque los que están ahí están... La gran mayoría, creo que yo era la única que no estaba por intento de suicidio... Eh, estaba ahí por intento de suicidio. Eh, lo, que, lo, lo que hacía que... Hablábamos antes con la Connie, la chica que también está en este podcast... Eh, todos pudiéramos entender qué pasaba en la mente del otro, más o menos... Como, no sé, el querer suicidarte. Eh, es algo que mucha gente no entiende. Y no, nunca va a entender. Pero cuando uno lo ha pensado o lo ha intentado, es muy distinto porque se te abre... No es como, wow, qué bueno que pienses eso. <risa> Pero lo genial, creo yo, de estar ahí es que puedes hablar con gente que ha pasado por cosas muy similares a las tuyas y te entienden, realmente te entienden porque una persona externa no te va a entender qué es estar tan triste y tan dañado como para querer dejar de existir, es como imposible que otra persona te entienda es como que esa persona va a entender así como wow, tienes mucha pena, pero no es eso eh, no es eso, entonces como que uno sabe que la otra persona se está esforzando, pero por entenderte pero la gente de dentro de un hospital psiquiátrico eh, que pasó como más o menos por lo mismo que tú eh, es bacán conversar con esas personas y saber que te entienden y no te están juzgando y no te están tratando de entender, porque muchas veces uno quiere solamente que te escuchen no como que te analicen lo que tú dijiste y que te respondan algo a veces solamente uno quiere que lo escuchen. Y a veces la gente no sabe eso. <risa> y eh, bueno, yo rescato eso mucho de especialmente esta nueva generación que yo viví, porque ya era la segunda vez que estaba ahí. Eh, éramos un grupo súper grande y súper unido en verdad. Y no sé, ahí uno conversa sin filtro. Literalmente alguien llega y tú decís, «Buena, ¿cómo te llamas ahí?» ¿Por qué estás acá? Te intentas matar así. <ríe> y es como lo primero que te preguntan siempre. Y... Eh, no sé, yo quedé muy feliz de mi estadía. Eh, como que... Bueno, yo ya había estado una vez. Lo vuelvo a repetir. Y esta vez sentí como... Se sentía tan distinto como... El apoyo que sentí de parte de Todos. Todos. Ya sean los pacientes, o los tens o los enfermeros, o qué, qué sé yo. Hasta los gatos que habían ahí, porque yo les había comido a todos los gatos. Y los gatos me amaban. <ríe> eh, lo sentí como tan bueno que sentí que me ayudó a, a, como a, a sanarme, mejorarme mucho más rápido. Y creo que la, las amistades que hice ahí... Fueron muy importantes dado que, bueno, eh, no sé, creo que per cualquier persona que escuche esto, si alguna vez tiene algún amigo que pase por algo así, como que lo vayan a internar o esté pasando por ideas suicida o cosas así, eh, nunca es malo ofrecer ayuda. Y lo que es malo es dejar completamente de lado a tu amigo... Porque tú crees que le hace bien eso. Me paso a escuchar muchas historias de eso, incluyendo como historias mías, de gente que cree que sabe lo que es mejor para ti. Y yo entiendo que debe ser difícil ser amigo de una persona, o pareja, o lo que sea, de una persona que realmente no quiere vivir. Pero se supone que los amigos y las parejas y bla 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 están en las buenas y en las malas. Y en las peores. <ríe> y estas situaciones son como... Yo creo como... Debido, literalmente de vida a muerte. Entonces cuando... Gente te abandona en esos momentos. Es como realmente... Te das cuenta de quién es esa persona... De verdad. Y... Bueno. Muchos ahí estábamos como... No sé. Ya no tengo amigos porque... Me intenté suicidar o porque quería matarme o lo que sea. Y yo encuentro que eso está súper mal. Porque debería ser al revés. Como, no sé, más gente preocupada por ti. como No sé, espero que se entienda. <risa> eh, pero bueno, estoy hablando desde una desde un punto súper personal. Eh, porque obviamente ayudaría mucho... ...en la sanación y como mejoría de alguien... ...si tienes a alguien externo... ...que no entiende nada... ...apoyándote... ...y claro... No es, ...tampoco es como... wow, estoy pidiendo así como ya... ...que yo digo me quiero matar... ...y que la otra persona te diga ya, mátate... ...no, no es eso... ...es como... ...saber que uno no entiende... ...lo que está pensando tu amigo... pareja, lo que sea... Pero aún así ofrecerle tu apoyo, ofrecerle como tu compañía y, y es, existir para, o sea, no solo para ayudarlo, pero si, si se supone que hay una conexión muy grande de amistad y no sé, y todo eso, o de romántica, lo que sea, debiese ser igual en los momentos feos. Porque no todo es lindo en la vida. Y a veces hay momentos feos, y más si tu pareja tiene algún tipo de trastorno, se está, aunque se esté o no tratando, ojalá se esté tratando. Eh, uno tiene que apoyar, porque realmente hablo desde muy. de mi parte. Es muy duro cuando gente que tú crees que están ahí, en las buenas y en las malas, desaparecen. Y. Uno está literalmente <ríe> eh, Podría haber muerto Se podría haber matado Y tú sientes que esa persona le dio lo mismo, lo mismo. O que esas personas Como hablando de otras historias que escuché Que esas personas realmente te digan así como No, yo encuentro que te va a hacer mejor Si te dejo sola, solo, sole eh, Porque la gente cree que sabe Que es mejor para uno o no como eso, eso es lo que me da rabia Pero bueno, luego de mi eh, desahogo de rabia eh, Quiero contar que eh, No tengo nada que contar <risa> No, pero es, eh, bueno, volviendo al, al tema Es súper importante tener una red de apoyo Y yo logré eso dentro ...dentro de del psiquiátrico... ...porque afuera no lo tenía... ...porque tengo como... ...por decir entre comillas... ...personas sueltas... ...que no se conocen... ...apoyándome... ...y... ...uno quisiera tener... wow un grupo de amigos que te apoye ...que te llamen, que te vayan a... ...no sé, dejar regalos... ...que te, te den una carta, que... ...cualquier cosa... Pero cuando uno no, no, no recibe nada, absolutamente nada, hasta que uno sale y ya estoy bien. Cuando ya pasaste por todo lo feo y recién aparecen cuando ya, ya esté bien, eso es peca. Y eso no se olvida, así que no lo recomiendo. <ríe> eh, y bueno, eh, no sé cuál es el tema de hoy, solo quería descargarme. Y, bueno, tengo muchas historias ahora de mi segunda temporada en el resort al que fui. <risa> eh, pero vamos a contarla en otro episodio. Así que, eh, muchas gracias por escucharme nuevamente. No sé cómo lo hacen para soportarme, esta vez como por Kids Minuto. <risa> eh, Repito, muchas gracias por escucharme. Espero que lo que haya dicho le pueda resonar a alguien y diga como... Oh, la estoy cagando como amigo, como amiga, como pareja. Y se dé cuenta que siempre es bueno entregar apoyo. Aunque la otra persona diga, no, no, otra no, que estoy bien. No importa. Siempre ofrecer el apoyo y, y decir, oh, estoy aquí, cualquier cosa. Eso es tan fácil de decir. O sea, es tan simple y para la gente, algunos, es tan difícil... Pero bueno, eso fue el capítulo del día de hoy. He vuelto. No me voy a ir esta vez. <ríe> no va a haber tercera temporada de manicomio, <ríe> lo juro. Eh, espero que les haya gustado este capítulo. Que hayan podido... Que se lo puedan mandar a algún amigo así como... Mira, esto es para ti. Nunca me apoyaste. O me diste la espalda cuando más lo necesitaba. Y espero que todos los que me dieron la espalda también escuchen esto. Ya, <risa> eh, ya, ya, ya ahora sí me despido. Eh, muchas gracias a todos por escuchar. Eh, ojalá hayan escuchado los episodios anteriores. Eran entretenidos, son entretenidos. Y sigan la cuenta de Cada Loca con su cabra en Instagram. Eh, y este episodio no sé cuándo saldrá, así que feliz día, el cual sea hoy, <ríe> adiós.